0: התחלה, כן? אתה יכול אז, כן. טוב. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם בפרק החמישי. ואנחנו לקראת סופו של הפרק החמישי. קשה לי לציין את העמוד מסביב הפשוטה שיש מהדורות שונות, אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת שעליה אני ממליץ, שאני מחזיק כאן זה בעמוד ק"ן, בדיבור המתחיל וכשישים האדם. כלומר, אנחנו עסקנו כאן בשאלה כיצד האדם מצרף את כל תחומי החיים כדי להגיע למטרה של דעת אלוהים, כי הרי מטרת החיים לפי הרמב״ם זה לדעת את השם, וראינו שכל תחום ותחום של החיים באופן מהגס אל המעודן, כל אלה מצטרפים לניצ... לעבודת השם, לא לעבודת השם, לדעת השם, וזה כולל בין היתר צורכי הגוף, ויותר מופשט הממון, יותר מופשט מזה הלימוד, יותר מופשט מזה הדיבור, עוד יותר מופשט החוש האסתטי, נכון? בינתיים, אם כן, הגענו לחמישה תחומים שהרמב״ם מציין אותם כשייכים לדעת השם. אז בואו נקרא שוב, וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין, יבטל מפעולותיו ויחסר ממאמריו הרבה מאוד, כי מי שיכוון אל זה העניין, כלומר איזה עניין של דעת השם, לא יתעורר, כלומר לא ישתוקק לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים, כלומר... אדם שמטרתו דעת השם, התחום האסתטי איננו כל כך משמעותי עבורו, אלא אם כן, כן? האלוהים, אם לא יכוון, אלוהים זה לשון שבועה. אם לא יכוון בזה, להרחיב נפשו. ולמה הוא רוצה להרחיב את נפשו? כדי שתבריא, וירחיק, וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות. והוא אומרם, זיכרונם לברכה, דירה נאה ואישה נאה ומיתה מוצעת לתלמידי חכמים, או בגרסה אחרת, מרחיבים דעתו של אדם כי הנפש תלאה ותעכור המחשבה בהתמדת עיון הדברים העכורים כלומר כשאדם כל הזמן רואה דברים מכוערים זה מלאה את נפשו זה מקטין את המרחב של המחשבה שלו כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות עד שינוח וינפש כלומר אדם עשה עבודה כבדה קשה הוא למנוחה אותו דבר הנפש, ואז ישוב למזגו השווה, כן צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנעים עד שתסור ממנה הלאות. כן? זה על פי המאמר של חז"ל, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של האדם, וכאן הוא מביא עוד מקור, אבל המקור הנוסף שהוא מביא דווקא מדבר על תחום שישי. כמו שאמרו, כי הו חלשה רבנן מגרסי הוא, הבו אמרי מילתא דבדכותא. כשהחכמים היו עייפים מלימודם, היו אומרים דברי בדיחות. כלומר, אז יש פה תחום נוסף, לא רק התחום האסתטי, אלא חוש ההומור. אז אם אנחנו הולכים לפי הפרוגרסיה, לפי ההדרגה שהרמב״ם צייר לפנינו, אנחנו מבינים שחוש ההומור נוגע בספירות מאוד גבוהות של ההכרה האנושית, כן? הרבה יותר מאשר צורכי הגוף, הממון, הלימוד. הדיבור היופי, יש למעלה מזה חוש ההומור, דבר מאוד מעניין, כלומר חוש ההומור זאתי תכונה שמעידה על רגישות, על יכולת לפתוח את האופקים. אם אתה יכול לראות את הדברים בצחוק, זה סימן שאתה פתוח, סימן שאתה יכול גם לראות את הדברים אחרת. מכאן כן, החשיבות העצומה של הצחוק. יש דיון בתלמוד במסכת עבודה זרה? האם הקדוש ברוך הוא ישלוחו שומר או לא? זה okay, דיון כזה. אמר רבי יצחק, כבר בכוונה לקחו את השם הזה, אין לו לקדוש ברוך הוא צחוק בעולמו, אלא באותו יום בלבד, איזה יום מדובר, כאשר הגויים ירצו אה, לקיים מצוות סוכה כדי לזכות למה שזכו ישראל, שם סוגיה ארוכה, וזה לא ילך להם מכל מיני סיבות שאנחנו כעת לא נפרט אותן, ואז הקדוש ברוך הוא יושב, וצוחק עליהם שנאמר יושב בשמיים יישחק השם ילעג למו אם כן יש לקדוש ברוך הוא חושומו אבל לעתיד לבוא בלבד בינתיים הכל רציני שואל התלמוד איך אפשר להגיד דבר כזה מה אתה אומר שארגונו של עולם הוא אה, צוחק רק לעתיד הרי יש לנו ידיעה אני עובד בברייתא שהקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן שלוש שעות כל יום נכון? בשעות אחרי הצהריים. הקדוש ברוך הוא משחק עם, עם הלוויתן, שנאמר, לוויתן זה יצרת, לשחק בו, אם כן, שיחוק או ציחוק, יש לפני הקדוש ברוך הוא גם עכשיו, אומר התלמוד, לא, לא. זה, יש הבדל. זה לצחוק עם בריאותיו, כן? הוא משחק עם הלוויתן. הלוויתן כיף לו, לקדוש ברוך הוא כיף. אבל לצחוק על בריאותיו, מה שנקרא, אם כן, הומור שחור, זה רק לעתיד לבוא. זאת אומרת, זה מדרגה עליונה יותר בהומור. וזה יתגלה רק לעתיד. דבר מאוד מעניין, יש כאן, כן, שההומור, הצחוק, זה היכולת לפתוח שערים. כן, יש ביטוי כזה, שיחוק וקלות ראש, זה רבי עקיבא אומר, נכון? במסכת אבות. שיחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. מה זה ערווה? ערווה זה מה שמסתירים, נכון? כן, זה לא, לא יפה לגלות, זה מה שמסתירים. אז זה כינוי למה? בעולם הרוח? לתורת הנסתר. כלומר, אתה רוצה לגשת אל תכנים נסתרים, אתה זקוק ליכולת לשבור את התבניות הרגילות. היה יהודי אחד בשם הנרי ברגסון, כתב ספר שלם, נקרא הצחוק, כן? לריר. כן? הוא רצה לדעת מה המהות של הצחוק, והוא כתב, אחרי כמה דיונים, דבר עמוק ביותר, והוא שהצחוק זה מה שמפתיע. רצה כן? בשביל זה לכתוב ספר שלם, אני לא יודע, אבל עובדה. כן, כתב ספר, הצחוק זה מה שמפתיע. למשל, אדם הולך ברחוב. אתה מצפה שהוא ימשיך ללכת, פתאום הוא מחליק על קליפת בננה שעובר את הראש, הוא, כמה מצחיק. למה? כי לא, הייתה, לא ציפית לדבר הזה. כלומר, מה שהפתיע, זה, ה- <או-> זה מה שמצחיק. כן? למשל, למה <או- או-> הדבר דומה? לכל דבר שבו יש שינוי מסדרי בראשית. הרי בכל הסרטים של וולד דיסני, אנחנו רואים לפעמים אדם רץ על גבי הצוק, פתאום ממשיך בתוך האוויר, הוא שם לב שיש אוויר מתחתיו. ברגע שהוא שם לב שיש אוויר, פום, נופל. או, יפציה אחרת, הוא רץ בחזרה אל הצוק כדי לא ליפול. כן? כלומר, יש אפשרויות כאלה, אז זה, אומרים, זה מצחיק. למה זה מצחיק? כי זה בלתי צפוי. כלומר, הבלתי צפוי זה היכולת, אם כן, לפרוץ את התבניות של המחשבה. כי הרי באמת יש פה שאלה, אם אנחנו חוזרים אל דברי המקור שח... שהרמב״ם כאן מצטט, שהחכמים היו עייפים מלימודם, היו אומרים מילי לבדיחותא. אני לא כל כך הבנתי את זה, כלומר אם הרבנים עייפים, מה הייתם ממליצים להם לעשות? תלכו לישון, אתה <laughs> עייף, תלך לישון, כשיהיה לך כוח תחזור ללימוד, okay? אלא הכוונה הם לא היו עייפים בגופם, היו עייפים, עייפ, עייפים מלימודם, זאת אומרת, הם הגיעו בתוך הלימוד שלהם לקצה הגבול של בירור החוכמה, והחוכמה הרי יש לה כללים, כל כלל זה דבר שמצמצם, בסופו של דבר זה שיש כללים, זה כך ולא אחרת, זה כבר צמצום מסוים של המחשבה. ובאיזשהו שלב אפשר למצות את כל מה שכלול בכללים. אתה רוצה להתחדש, אתה צריך חוש הומור להגיע למעלה מזה. יש בספר הזוהר על רבי מנונה סאווה. רבי מנונה, אחת מהדמויות המופלאות בספר הזוהר, הווה מקדימי לדי שטותא למי לדי חוכמתא. מקדים דברי שטות לדברי חוכמה. כלומר, הוא ידע שכדי להגיד דברי חוכמה אתה צריך להקדים את מה שלפני החוכמה. יש ב... יש ספר מאוד מעניין, שכתב אותו יהודי גם כן, אבל יהודי דווקא לא כל כך שומר מצוות, אלברט איינשטיין. שמעתם עליו? כן. הספר, אחד מספריו נקרא תורת היחסות. מאוד מעניין, ספר לכאורה בשביל מקצוענים בלבד, נכון? כלומר, רק מי שיש לו ידע מעמיק יוכל להבין את הספר. והתשובה היא שזה לא נכון. זה ספר שכתוב בשפה פשוטה ביותר. זה מדהים לראות איך שספר ששינה את כל ה... תיאוריה הפיזיקלית בעולם בעצם כתוב בשפה yeah. פשוטה שבפשוטות, רק עם דבר אחד עם חוש הומור. כלומר באמת רואים שמה שהיינשטיין משתעשע כאשר הוא זקוק לתת הגדרה פיזיקלית. ורואים שהשעשוע הזה הוא זה שגרם לו לחשוב על הדברים מחדש. למשל הוא שואל שאלה פשוטה, אתה אומר לי שהבניין הזה הוא בגובה 15 מטר. איך אתה מדדת את זה? כן? על מה אתה אומר שזה 15 מטר? איך החבל שלך היה? האם אתה מתחת אותו? לא מתחת אותו. האם אתה בטוח שאתה יודע את האופן שבו האור עובר אל העין שלך, מה המהירות וכדומה, ולפי זה גם השינוי בין הנתון שאתה מודד לבין מה ש... והמציאות וכדומה. כן? והוא אומר את זה בשפה מאוד משעשעת, לאמור שדווקא זה שהוא רצה לחשוב מחדש על כללי המציאות, זה מה שאפשר לו לבנות תיאוריה חדשה. כן, שום דבר לא מובן מאליו, זה הצחוק. אפשר לומר שזה מה שחכמינו הגיעו אליו, הצחוק הזה. לעומת זה יש משהו מאוד דומה למילתא דבדיחותא, אבל הוא בדיוק ההפך הגמור, קוראים לזה לצנותא, לצנות. הלץ זה האויב הגדול אצל הנביאים, כן? כי אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, כן? ביקש לץ חוכמה ועין ודעת נבון נקל. יש הרבה ביטויים מאוד קשים נגד הלצים בתנ״ך, במיוחד בספרות החוכמה, מה שנקרא בכתובים. ומה ההבדל בין הלץ לבין? הבדיחותא. אל- הלץ אומר שאין שום דבר חשוב במציאות, אז אין לו תקווה. לעומת זה, המילטה דבדיחותא זה מי שכבר אימץ את כל הערכים שבמציאות והוא רוצה להגיע מעבר לזה. אז לכן יש ערך לבדיחות שלו, למרות שבאופן חיצוני הלץ והמילטה דבדיחותא נראים ממש אותו הדבר. יש בתלמוד במסכת אה, תענית, דף כ"ב אם אני לא טועה, אה, סיפור על אה, רבי ברוקה. זוכרים את רבי ברוקה? אחו אדיר אפסלה. חסידה, האח של רבסלאא חסידה. דהבה שכיח קמא אליהו בשוקה דבלפת. כלומר, הוא היה רגיל לפגוש את אליהו הנביא, כלומר, יהיה לו גילוי אליהו ברחוב, ברחוב של בלפת, מקום שנקרא בלפת. והוא פוגש את אליהו הנביא ברחוב, ואומר לו, תגיד, יש ברחוב הזה בן העולם הבא? איכא באישוקא בר עלמא דעת? שואל אביב ארוקא. עונה לו אליהו? אין. מה זה אין? אז מי כלול באין הזה? גם השואל, נכון? גם רבי ברוקה הוא לא בן העולם הבא. זה מה שאמר לו אליהו. אדם שיש לו גילוי אליהו, ואומרים שהוא לא בן העולם הבא. דבר תמוה מאוד. בסוף אליהו אמר לו, אתה יודע, שני אלה שעכשיו נכנסו לרחוב, הם בני העולם הבא. כן, באמת? רץ אליהם רבי ברוקה, שואל במה אתם עוסקים? אומרים לו, אנחנו אנשים מבודחים ומצחיקים את העצובים. זה עבודה שלנו, הולכים מעיר לעיר, מצחיקים את האנשים. מה הכוונה של כל ההגדה המוזרה הזאת? הכוונה פשוטה, יש הבדל בין מי שיש לו חלק לעולם הבא, שזה כל ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? משנה מפורשת במסכת סנהדרין, לבין מי שהוא בן העולם הבא. אדם שיש לו חלק לעולם הבא, סימן שהוא בן העולם הזה. מה זה להיות בן של מקום? הכוונה להיות שייך למקום. שואלים אותו, תגיד, איפה אתה מרגיש בבית? הוא אומר, אין מרגיש בבית בעולם הזה. אבל יבוא שלב שיהיה עולם אחר, עולם הבא. מה תעשה שם? הוא, סידרו לי חלק, יש לי חלק לעולם הבא, אבל אני בן העולם הזה. האזרחות שלי זה אזרחות העולם הזה. זה מה שכתוב לי בתעודת זאת. אבל יש מישהו בן העולם הבא. הוא אזרח של העולם ההוא. מה הוא עושה פה, בעולם הזה? יש לו חלק לעולם הזה. לכן, צריך למצוא את המאפיינים של אותם האנשים שאחיזתם, המרכז ההכרה שלהם נמצא בעולם הבא. מי הם אותם האנשים? אלה שיש להם חוש הומור. כן? כי הם יכולים לראות את הדברים אחרת מהצורה המרובעת, הסגורה של אה, רוב בני העולם הזה. אבל זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שאם אתה אה, רוצה שהנפש תתרחב ולא תהיה עכורה, אתה זקוק גם לחוש הומור. אם לא, זה לא ילך, אה, ויחשוב, אומר הרמב״ם, אני קורא כאן בפנים, שעל זה הצעד לא יהיו אלה רעות. ולא מעשה הבל, רצוני לומר, כאן הוא חוזר לממד האסתטי, עשיית הפיתוחים והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים. כן, הרי אנחנו רואים הקפדה על האסתטיקה בהרבה דברים, גם בענייני קודש וגם בענייני חול. אומר הרמב״ם, כן, זה הכרחי כדי להרחיב את הדעת. בלי זה, אתה תחיה בחיים של צמצום התפיסה ולא תגיע לעומק החוכמה ובוודאי לא לדעת אלוהים. מסביר מדוע אם כן בבית המקדש מצאנו כל כך הרבה הקפדה על הממד האסתטי, זהב, שיש וכדומה, אז כמובן. אם כן, הגענו לשישה תחומים שבהם האדם, אה, שבהם האדם משתמש כדי להגיע לדעת השם, אבל אני הבטחתי לכם בתחילת הפרק שיהיו לנו כמה תחומים? שבעה, נכון? אז חסר אחד, טוב, נגיע עוד מעט, בסדר? ודע. מעניין שלפני שהוא מגיע אל התחום השביעי, הוא... אה, עושה כמין סיכום, לכאורה את הסיכום היה צריך לעשות אחרי התחום השביעי, אבל יש כנראה סיבה פדגוגית לדבר, כי התחום השביעי זה מסוכן. אז בואו נראה, ודע, שזאת המדרגה, כלומר זו המדרגה, שאדם, כל מה שהוא עושה, עושה כדי לדעת את השם, היא מדרגה עליונה מאוד וחמורה, לא יסעיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול. כלומר רוב בני אדם הם לא שם בכלל, הם לא בקטע, כמו שאומרים. מעניין אותם הרבה יותר דברים אחרים, תאווה, קנאה, כבוד, שהם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם, נכון? הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מתי יש לאדם קנאה? כשהוא ילד. למה הוא קיבל ולא אני? מתי יש תאווה? כשהוא בוגר יותר, כן? אדם רודף אחרי התאוות. ומתי הוא רודף אחרי הכבוד? כשהוא זקן. כלומר, החיים מלווים בשלושת התחומים האלה, קנאה, תאווה וכבוד, הקנאה אצל הילדים, וכל אחד שם במרכז ההכרה שלו ממד אחר של עצמו, או הגוף, או הנפש, או השכל. כשמדובר, בה, הילד יש לו בעיקר נפש, הבוגר יותר יש לו בעיקר גוף, והזקן יש לו בעיקר שכל. ולכן כל אחד יש לו יצר הרע התואם את הממד הזה שבו הוא נמצא. אז יוצא לפי זה שרוב בני האדם אינם נמצאים במקום שבו הרמב״ם אומר שצריך להיות, שזה לדעת את השם, וכשהזדמן מציאות האדם שזה עניינו, כן, או האם תמצא אחד כזה. עיני אומר שהוא למטה מן הנביאים, כלומר אפשר לקרוא את זה, אה, הוא כמעט ממדרגת הנביאים, או שהוא שווה למדרגת הנביאים, או אני אומר, יש גם גרסה אני אומר במקום עיני אומר, שהוא למטה מן הנביאים, כלומר קרוב לזה. על כל פנים הנבואה היא ההתעסקות ב... מטרה של דעת אלוהים. זה מה שהנביאים מחפשים כל ימיהם, לדעת את השם. רצוני לומר, שישמש כוחות נפשו כולם וישים תכליתם, ידיעת השם יתברך, לבד, ולא יעשה מעשה קטון או גדול ולא ידבר דבר, אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא למעלה או למה שמביא אל מעלה. מעלות, כמה מעלות יש? שני סוגים, כן? או מעלות שכליות או מעלות עמידות. כן, לפי מה שלמדנו, כלומר או בשכל או במוסר, והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה ויראה אם יביא לתכלית ההיא או לא יביא, ואז יעשהו. כלומר, כל דבר אני בוחן, זה מקדם אותי אל דעת השם, לא מקדם אותי אל דעת השם, ולפי זה שופטים אם לעשות או שלא לעשות. צריך רק לציין שאין הכוונה רק אם זה מביא אותי, אלא גם אם זה מביא אחרים. למשל, החתם סופר כותב דבר מאוד מעניין, ש... אין <אנש> <אנש> שום ספק, אומר החתם סופר, שאם אברהם אבינו היה נשאר באורכזים, הוא היה מתעלה במדרגות רוחניות יותר גבוהות ממה שהוא השיג על ידי זה שהוא עזב את אורכזים והלך אל ארץ כנען. אבל הוא היה מוכן למסור את הנפש, לא רק את הגוף, למסור משהו ממדרגת ההכרה שלו, מדרגת הנפש שלו, כדי לעשות רצון השם, כדי שרבים ידעו את השם. לא רק הוא, אלא אומה שלמה. וזהו, עכשיו כל הדברים האלה שלמנו עד עכשיו. זה יפה מאוד, נכון? אבל נשאלת השאלה, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? מאיפה הוא לקח את זה? שהמטרה היא לדעת את השם ושכל כוחות הנפש משרתים את הדבר הזה. אז מצאנו שזה באמת נמצא באתיקה דה... אל דיקומקוס של אריסטו, וגם בספריו של אבו נאסר אלפרבי. השאלה האם יש לזה מקור גם בתורה. מה אתם אומרים? יש לזה מקור בתורה. מה? ודאי שיש לזה מקור בתורה. בואו נראה. בואו נראה. וזהו אשר, הנה הרמב״ם מביא, לא צריך בשביל זה ניחושים. הרמב״ם מביא את המקור בתורה, אבל מעניין שהוא מביא אותו בסוף. הוא אומר קודם כל, תדע לך שמה שאני אמרתי לך זה דבר אוניברסלי, כל אדם בעולם יכול להבין את זה. חוץ מזה, גם התורה אמרה את זה. וזהו אשר ביקש ממנו יתברך, שנכוון אליו. ואומרו, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הפסוק צריך פה להיות נלמד בשני חלקים. חלק ראשון, ואהבת את השם אלוהיך. זה החלק הראשון. חלק שני, בכל אופן ובכל נמשכו ובכל מאודיך. מה זה לאהוב את השם? מה זה לאהוב את השם? מה זה לאהוב את השם? אף אחד לא יודע? אתם מפחדים, אה? הרמב״ם כותב במפורש בהלכות תשובה בפרק י' כלשון הזה, אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קולנו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. עד כאן דברי קודשו. כלומר, אהבת השם זה לדעת את השם. מאיפה הרמב״ם יודע שלאהוב זה לדעת? כן, אבל מאיפה, לא, הוא אומר זה אותו הדבר. כן? לפי הדעת, האהבה. עכשיו, אני שאלה, שאלה פשוטה, מאיפה הרמב״ם לקח את הקשר הזה בין דעת לאהבה, או הזהות הזאת בין דעת לאהבה? לא. הוא פר... מפרש את הפסוק הזה, עכשיו, שמר, אבל מניין לא שלאהוב זה דעת.
1: אולי לאהוב
0: זה רגש, אולי לאהוב זה ריקוד, לא יודע, אולי לאהוב זה לקיים מצוות. מאיפה הוא לקח שלאהוב זה לדעת? תחפשו פשוט איפה הוא לראשונה מוזכר בתורה שיש אדם שיודע, והאדם ידע את חווה, נכון? מה זה נקרא שם? שהוא אהב. אם כן, הידיעה והאהבה הם אותו עניין. מעניין שאצל היוונים יש הבחנה בין האידיעה לאהבה. היוונים, החכמים שבהם, קראו לעצמם פילוסופים, כן? אוהבי החוכמה. כלומר, הד... הא... האהבה היא, כמו <coughs> <גם coughs> מה שהפילוסוף עוסק בו, זה מה שסובב את הידיעה האמיתית. אבל הפילוסוף יודע את הסודיקטיביות של ההכרה שלו, ולכן הוא מבין שהוא משיג מכל דבר רק את ההופעה, ולא את הדבר עצמו, את המקרה ולא את העצם. ולכן הוא יכול, הפילוסוף, אם הוא אמיתי עם עצמו, להיות רק אוהב חוכמה. מה שאין כן, אצלנו יש חכמים, כן? החכם יודע. בעברית, לעומת זה הידיעה והאהבה זה אותה המילה, לדעת. גם פילו זה סופיה, וסופיה זה פילו, מובן? אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם, וזהו אשר ביקש ממנו ידבר השינך ונראה באומרו, ואהבת את השם אלוהיך. כלומר, המטרה של אה, חיי האדם זאת האהבה הזאת, דהיינו הדעת. אבל כאן יש תוספת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. האם שמתם לב לאיזושהי מילה שחזרה על עצמה? בכל, נכון. זה, יש לכם פה חוש של תשומת לב, אומר הרמב״ם, רצה לומר בכל חלקי נפשך, כן? בכל נפשך הכוונה, בכל ולא בחלק, כל חלקי הנפש משמשים לאהבה, זה מה שהוא אומר כאן, שתעשה תכלית כל חלק ממנה, תכלית אחת, והיא לאהבת השם יתברך, זה ההסבר אם כן של מצוות אהבה לפי הרמב״ם, והוא וכבר הזהיר הנביא עליו השלום, על זה גם כן, כלומר אחרי שאנחנו מביאים מן התורה, אנחנו מביאים מן הנביאים, במקרה הזה איזה נביא? שלמה המלך, ואמר בכל דרכיך דעהו ופרשו החכמים. עכשיו זה, זה בעצם בשלוש מילים התכלית של כל התורה כולה, בכל דרכיך. זאת אומרת שכל מה שאתה עושה, משמש בסופו של דבר כדי להגיע לדעהו, לדעת אותו. היה אפשר לפרש את הפסוק הזה קצת אחרת, שכל מה שאתה עושה זה דעת השם. אבל לא ככה רמב״ם פירש, כל מה שאתה עושה מביא לדעת השם. לא בדיוק אותו הדבר, אפשר להתווכח, אבל ככה הרמב״ם מבין שמכאן המקור לכל מה שהוא אמר כאן בפרק חמישי, שתכלית האדם היא לדעת את השם, ושצריך שכל חלקי הנפש ישמשו למטרה זו. עד כאן להיום.